0: به نام خدا سلام و عرض احترام خدمت همه عزیزان دوستان عزیزی که اندکندک به ما میپیبندن و عزیزان دیگری که لاحقا به ما میپیبندن به همه سلام میگیم ما از طریق مجموعی سدانه گفتگوهایی رو ترتیب میدیم همونطور که میدونید این بار در خدمت آی دکتر آرش نرافی هستیم با موضوع و عنوان سنتگرایی انتقادی در قلمرو دین من کار دشواری دارم از این جهت که آقای نرابی رو همه به این شناسند که خیلی به پس نظر بالایی در, بالای در صورتبندی آراء رقبا دارند حالا خود ایشون تشریف دارند و قرار هست که بنده یک ریویو تا اونجا تا حد ممکن کوتاهی از آرائشون داشته باشم به همین خاطر از خودشون هم خواستم که اگر می خودشون ارائه بفرمایند که یک ایشون بود که بنده یک گزارشی عرض بکنم همونطور که در موضوع عنوان دیدید این گفته بود هست بر مقالهی که آقای نراقی با همین موضوع عنوان نوشته بودند و این مقاله آقای نراقی به میشه گفت شهن نزولش میتونه این باشه و بوده که به این مدل اصلاح فکری دین فکر دینی که ایشون از دفاع می کنند و به نفری در واکنش یا گفتگویی که میشه و کرد بین مواضع کسانی دیگری که در این زمینه در حوزه اصلاح فکری دینی قلم میزنن دانش کسانی مثلا مثل آقای شبستری، آقای سروش و آقای گنجو و بگیرا عنوان مقاله من اونطوریه که نقد انتقادی هست در فلسفه آقای در ابتدای مقاله تصریح می‌کنم که هدف من این هست که راهی میانه برگزینم جایی بین سنت و اقلانیت نقاد از حیثی این دو منبع رو بتونیم یک تعادلی بینش برقرار بکنیم ایشون معتقدند که برخی اونقدر اصالت رو به این اقلانیت نقال دادن که اون اقلانیت درون دینی فراموش شده و کسانی مثل سروش و آقای شبستهی خب در قبض و بست که بیت قبض و بست دکتر سروش این پسش که معارف دینی تماما و سراپا متأثر هست از معارف برون دینی و تصریحات زیادی بود. از طرف دیگه آقای هم در جاهای زیادی اشاره می کنند که اصالت و فهم در واقع دینداران نیست در واقع اون فهمی بایستی بلا قرار بگیره که در واقع خدا فهم خدا ناباوران بایستیم ما باشه و از منظر و پنج ما باید خب اینها رو میشه در در زیل اصلاحگران گرا نامید آقای نراقی این عنوان رو برای اونها میذارن و اون سر طیف هم سنتگران ها هستن کسانی بسته سید حسین نصف و دیگر سنتگرانی تشویان و دیگران که اونها هم اصالت رو سنت میگن تفاوت سنتگرایی با سنتی هم اشون میکنند که آگاهی هست سنتگرائی آگاه هستند از تغییر جهان از سنت به مدرنیته و در این حال معتقدن که بایستی اسالت رو به جهان به اون آموزای سنتی بیار. آیا نرآبی معتقدن که اگرچه من من نراقی اسالت رو به سنت میدم، اما در این حال نسبت به اقلانیت نقاد حساس هستم به توضیحی که در این مدل خواهد بود. حالا در ابتدای بحث بحث اقلانیت بروندینی رو مدرد می سعی سر میکنن که به این موضوع و به این پرسش به و پاسخ بدن که یک شخص مؤمن چطور می‌تونه که در این حال که باورهای دینی خودش رو داره همچنان اون پاس اقلانیت خودش رو هم بده و بتونه بین اینها ها جمع بکنه و به تعبیر بهتر تعبیر خودش هستند بخواهی بگیم که مؤمن خیلدورست در چه صورتی حق داره به آموزی دینی باور داشته باشه و عقلا هم موجه باشه ایشون روی اهل موجه تاکید میکنند یعنی عقلا موجه این دو تا روایت داشته باشه یک روایت حد اقلی و یک روایت حد اکثر در روایت حد در اکثری شخص مؤمن در پین تصفه استدلال ها و دلیل ایجابی به نفع باورهای خودش اقامه بکنه و دیگرانی که این باور رو ندارن رو سعی بکنه قانع بکنه و در اهلانیت حد عادی شخص در واقع مومن به نفی پاسبانی هست پاسبان هست که از این که قرائنی که علیه باوریش اقامه میشه دلائلی استدارهایی که مطرح میشه رو به نفی رفت و درد میکنه حالا این قرائن ناقض میخوان نافی باشن یا مخالف به توضیح به ایشون دادن ایشون معتقد هستن که صرف اقلانیت حد اقلی از جهت اقلانیت بروندینی هستن از زیل اقلانیت بروندینی هستن کفایت میکنه که یک مؤمن در داشتن باورهاش معقول باشه
1: حد اولی
0: بله به روایت حد اقلیش. یعنی نیازی نیست که شخص مؤمن استلاحهای ایجابی اقامه کنه به صرف همین که بتونه اون برای نقد رو از کار بندازه استدلال‌ها رو از کار بندازه و رفت و دفع کنه یا تفسیر جدیدی در صورتی که اون قرائن واقعا قوی بودن تفسیر جدیدی از باورهای دین خودش بده که به نهبی اون قراهن رو از کار بندازه این شخص محجده و نقطه مهمی که ایشون اشاره می کنن که شرط لازم اقلانیت حداقلی اصلا اقلانیت حد اکثری نیست به تعبیر واضح تر ممکن ممکنه من دیندار نتونم باورهای دین رو ایجابن برای خدانا باوران نتونم استداره قانه کننده بیارم و موفق نشم اما همچنان در باور خودم معقول باشند به روایت همین در اعقلانات درونی بینی سوال و سخن بحث این حقیق. مبنای هستیق این چه هست این از چه حیث میتونن موجه باشن در اینکه باورهای دینشو به اتخاذ کردن به چه شکلی کنن موجه و معقول باشن این عقلانات رو به دو قسم عملی و نظری تقسیم میکنن که در شکل عملی اون اساساً موضوع بحث و زمین بحث و زمین ازدانیت زمین صدقه نیست. ما میتونیم تحت شرایطی، بارق از اون جنبه های معرفت شناسانه که معطوف به صدقه هست دینی رو یا آموزه‌های های دینی خودمون رو انتخاب بکنیم. بپذیر. اصول موضوع قرار دید. گاهی با تصویر قلبی که همراه با یک گرایش مثبت پسقوم باور بنفتی که من ممکنه با ای از آیات و قرآن بوده بشه و به نحوی خودم رو مخاطب اون آیات ببینم و با یک گرایش مثبت به این امید اون باورها در وصول ثابت هستن باور بیارم یا میتونم اون باور رو به با فرض یا فرضیه در استفاده خودم به کار ببرم و پیامدهای اون رو بسنجم یا اون یک اصول موضوع قرار بدم که 35 دقیقه سازگاری از با دیگر معتقدات خودم در منظومی وقتی هست رو داشته باشن در تصدیقات نظری هم زمینه ورز زمینه سر هست که ایشون هم در واقع برس رو به قرائن آم و قرائن خاص ایشون
1: قرائن, به... قرائن گزاری داریم و قرائن قیب
0: گزاری بر بر. در قرائن مرمون نوید در قرائن گزاری در واقع محوریت باورها هستند. ما میتونیم باورها اون رو در واقع از طریق باور های ای موجه بکنیم اسطلاعی عقابه بکنیم اسطلاع میتونیم برهان نز بیاریم برهان انباشی بیاریم و هر چیز دیگری که در واقع از طریق باور های دیگر این باور های مهربانیه، من موجه بشید و این تصدیقات به شکل تجربی باشن تجربه بنیان باشن بودانتر. به شکل شکلی ای داشته باشم و اون تجربه مبنوی خود موجه کردن باور من باشه برای مثلا که من میز رو به خودم رو به رنگ می دینم. به صفح داشتن این تجربه میتونم بگم که در داشتن این باور موجه هستند. دیگه من از باورهای دیگری کمک نگردم به همین خاطر ممکنه شخص به نحوی از انها واجد و صاحب تجربه های دینی بشه علاقه برخی برقی تجربه های دیندم اش در واقع ما همه نوع تجربه دیدیم می‌خوام ببینید بحثش کنیم یعنی آقای نراقی نمی‌خواد بحث و من از طریق این تجربه ها بتونم تحت شرایطی باور خودم رو موجه هم. در تصدیقات نظری ما تفریقی داریم قرائن آم و خاص یعنی ما نظری گفتیم به طور کلیت داریم عمدی به شامل باور بنیان و تجربه بنیان و در واقع باور بنیان به قرائن عام و قرائن قاز تنسیم میشن قرائن عام قرائنی هستند، دلایلی هستند که این پرینسیپل شن قرینگی دارن هم برای من دیندار و هم برای دیگرانی که دیندار نیستن سه دال های قامشون که این پرینسپل علال اصول میتونن دیگران را به صحبت بکنن و شن قرینگی میتونن داشته باشن اما بلکه قرائن هستن که خاص هستن صرفا برای پیروان اون دین میتونه معتبر باشه برای این به وجوه بابت که نماز سینماصون وجوب نماز رو ما به اسناد به کتاب یا سنت موجه بکنیم که البته واضحه که چون قرائن قرائن این شکل خاص هستند خب فقط برای پیروان خود دین اون چند کسانی که مشمول باها رو پذیرفتند شأن قرینهی داره برای دیگران نه و نهایتا من خلاصه ارز می این قرائن خاص پرسشی مطرح می و پاسخ میدن دن نهای نراحی که سرچشمه هنجاری منبع هنجاری به دازه مرفت این قرائن خاص چیه؟ نهایتا به کجا خند میشه؟ اون در تسیمونی می آوند. در گواهی به ما میتونیم از طریق گواهی باورهای خودمون رو موجه بکنیم برای مثال پی با پی رو به رو هستیم و پیشفرز ما در شرایط عادی اینه که صداقت اخلاقی و معرفتی به معرفتی مفتوز هست و ما باور رو میتوزیم و اگر شرایط غیر عادی بود، حالا چه موقعیت و چه مضمون خبر غیر عادی بود ما میتونیم دوباره چک بکنیم و اون شروط گواهی رو احراز بکنیم و به شکل استنتاجی مبنای باور خودم به اون گواهی موجه بکنیم خب آید رکومت سکم خیلی خلاسه کنم ببخشید والا حفیظ دوستانم اوصای میکنند دوستان مثلا از همین شب اگر در روایت من خللی هست یا اشرایی هست بفرمایید
1: در خیر نه به نظرم روایت خیلی خوبی بود دیگه یعنی درسته هم طور که شما میفرمایید در واقع نهایتا ادعای اصلی من اینه که فرض کنید که شما به عنوان یک فرد دیندار در واقع شما به درستی دو سوال رو از هم متمایز کردید یه سوالی اینه که چجوری من میتونم دیگران رو که در قلمرو باورهای دینی خودم نیستن رو قانع بکنم؟ یکی هستش سوال دوم این هستش که آیا من در تداوم باورداشت خودم مفجهم یا نه؟ یعنی من آیا حق دارم به این باوری که الان دارم ادامه بدم یا نه؟ بنابراین یه سوالی اینه که آیا ما این باوری که داریم برای همه قابل قبول و قابل اثبات هست یا نه؟ یکی اینکه حالا به هر دلیلی شما این باور رو پذیرفتید آیا تداوم این باور معقول یا نه این دومی در بقه سوال اصلی منی یعنی یک کسی به هر دلیلی بر مبنای تجربه باورهای باورای دیگرش ملاحظات عملگرایانه پاره باورای دینی رو اختیار کرده تحت چه شرایطی این فرد همچنان حق داره به معرفتی که به این باور خودش تداوم ببخشه استدلال من این بود که در این شرایط مادام که فرد موارد ناقضی رو که انتقادات ناقضی رو که بر نظر خودش وارد شده بتونه دفع بکنه تداوم باورش معقوله علاوه بر این فرم کنه اینکه شما بگید که من مکیزیمت میتونم خدا رو اثبات بکنم این یک سآله. سال سال دوم اینه که تدابم باور من به خداوند تا کی میتونه معقول مفجع باشه این سوال دیگریه در واقع نظری که من اینجا پیشノール میکنم بیشتر ناظر به دین باورانه یعنی من دین باور تحت چه شرایطی همچنان حق دارم که به باور دینی خودم تدابون ببخشم و تحت چه شرایطی لاجرم باید از این باور دست بشویم یا مورد جرح و تعدیل و اصلاحش قرار بدم بله روایت بسیار خوبی فرمودید ممنونم از دقت نظرید من فقط یه نکترم بگم در گزارش شما از نظر آقای دکتر سروش و دادید. به نظرم یه نکته قافل بود. اونی که مورد انتقاد من بود در نظر آقای دکتر سروش نظری قبض و بس این نیست که معارف دینی از معارف غیر دینی متأثر می شود اونی که در نظریه قبض و بس آمده اینه که آقای دکتر سروش می که تمام معارف دینی تماماً و یک سره تابع معارف غیر دینی هم نمتأثر اون نطقه که به نظرم نهایتاً به نادیده گرفتن منطق درونی خود تفکر و دینی میانجامه در مورد آقای شبستری هم بله شما درست گفتید یعنی ایشون نهایتاً میگن ما کتاب و سنت رو باید بر موانی خدا ناباوران قرائت بکنیم یعنی گویی که مبنای خدا باوران برای فهم کلام خداوند مبنای ناکافی و برک نادرستیه یعنی باید شما میبینید در واقع معبولیت دروندینی حجیت دروندینی در واقع به یه معنا خرد تانسته شده.
0: بله ممنونم و حالا در تایید امایشاتتون و شوا... شاهدی بخواییم بیاریم همین تبین که دکتر سروش از بحث داره و نظریه بسه تجربه که در پی پوزیه مکانیزم وی هستن احتمالا، حالا شما باید بگید شما اینه که یکی از همون نمونه هاست یعنی بدون هیچ ضرورت نظریه عقلی دستکن ضرورت نظریه عقلی که واضحا بهش تصریح نشده به خاطر افتضاعات افرانات نفعاتشون تبین جدیدی هست. ازش ارائه میدن
1: بلیه. نظریه که من پیش میکنم در تغییر محافظه‌کارانه تر یعنی نظریه اصلاح دینی نظریه بازسازی دین نیست ده. یعنی اون چه که شما در دوره‌های متأخر در آثار های دکتر سروش و عایشه بستری می‌بینی حرکت از نظریه اصلاح فکر دینی به نظریه بازسازی خود دین است عرض من این که شما اگر در چارچوب نظریه اصلاح فکر دینی بمونید وقت نتیجش اینه که شما در صورتی باید دست به اصلاح باورهای دینی بزنید که قرینه ناقض نقض‌ناشده برای اون باورها باشه. یا باید اون باور رو اصلاحش بکنید یا باید کاملا کنارش بگذارید. ولی مادام که چنین ضرورتی ایجاب نکرده اون که در سنت آمده به خودی خود به صرف اینکه در سنت هست خود جیت داره ما دست به ترکیبش نمیزنیم
0: یعنی اگر بخوایم همدلی بیشتری با سروش بکنیم ایشون جاهایی از جمله توی بحث تجربه نوردی اشاره نمی که اون دقلی یا ضرورت عقلی هست و اون به خاطر اون بسید کلام باری هست که مدل سنتی نمی کنه بهتری ازش از دراز اون دراز بده؟
1: خب این اشاره نداره به منتابه اینو نشون بدن دیگه من هیچ جا ندیدم که ایشون بگن دل سنتی بنا به این دلایل ناقص و نارواست و مدلی که من پیشنهاد میکنم این ارجاحت رو داره و نکته که مدل من نه فقط مشمول اون انتقادات نمیشه انتقادات دیگری هم که نقدش بکنه بهش وارد نیست ببینید شما وقتی یه نظریه جدید رو در چارچوب اصلاح فکری دینی اومدینه میگه اصلا من به این سنت دینی تعهدی ندارم من یه دین ورز آزادندیشم این حسابم میخواد بگه من اصلا تعهد خاصی مثلا به اسلام به مسیحیت اینا ندارم من یه باور شخصی به خداوند دارم حالا یه وقتی اسلام به من کمک کرده وقتی مسید یا یه وقتی من تقریر شخصی خودم رو از امر قدسی و دین بدست میدم امیش اشکالی نداره اما اگر شما در چهار رنوانی دارید بحث میکنید یعنی اگر میخواید بگید که من در کار اصلاح فکر دینی هستم در اون صورت شما هر تغییری که میخواید بدید ستا استدلال باید بکنید. استدلال اول اینه که به دقت نشون بدید نظریه سنتی با مشکلاتی مواجه شده که قابل حل نیست یعنی با موارد ناقص نقز شده مواجهی نکته دوم نظریه بدیل خودتون رو پیشنهاد بدید و نشون بدید که این نظریه بدیل از اون موارد ناقض نقد نشده ایمن است. و تو قسمت نشون بدی که خود این نظریه مبنای موجهی داره و مورد ناقض نقد نشده ای نداره. اگر شما این سه قدم رو بردارید البته کارتون کاملا موجه و قابل ایفا در چارچوب پروژه اصلاحه. ولی کسی ممکن بگه من نه، من تعهدی به این سنت به این چارچوب دینی ندارم. من یه به صلاح دین ورز آزاد اندیشم. نه فقط از این سنت، هر سنت دیگری، هر جای دیگری که حال باورایی ببینم که با اقلانیت من تناسب بیشتری داره همون رو اختیار میکنم. هیچ اشکالی به نظر من نداره. اون یه مدل متعایی پروژه متفاوتیست. اون دیگه یه پروژه جور باستازی دین است. کاملا در جای خودش مواقعی کاملا ممکنی ضرورت پیدا بکنی. اما پروژه اصلاح دینی نیست. و نقطهی که من در این مقاله اشاره کردم و بعدنم شما میبینید که به مرور زمان آشکارتر شد اینه که واقعا در جریان نوع فکر دینی در بعد از انقلاب اسلامی در ایران ما بعد از پروژه اصلاح دینی با دو پروژه بدیل دیگر روبرو شدیم یکیش پروژه باسازی خود دین است یکیش پروژه معنویته یعنی اصولا یه جور معنویتی که در چارچوب ادیان نیست و به چارچوب ادیانیش تعهد خاصی نداره برای این سه پروژه رو بعد از هم جدا کرد پروژه اول معتقد و پایبند به چارچوب سنت هست و در داخل این چارچوب مایل است که اصلاح فکر دینی بکنه مدل دوم به یه دلایلی معتقده که این پروژه ناکام است و ما باید بریم اساسا یه جور بازسازی دین بکنیم یعنی یه دینی بسازیم حالا هیچ اشکالی نداره ما از عناصر دین سنتی هم استفاده بکنیم پنابرای ملاحظات نظری و عملی یعنی ممکنه بعض قسمتاش همچنان به نظرمون جالب باشه ملاحظات عملیش هم ممکنه مسلحت گرایانه باشه بلاخره شما وقتی اناسر رو از دین معلوف برگیری خب در ذهن مخاطبین پذیرش بیشتری خواهد داشت بلاخره شما از این اناسر و اناسر بیرون ترکیب تازه دین تازهی میسازی یا کاملا ممکنه بگید که اصلا من برای اقناع شور معنوی بشری تعهد خاصی به این چارچوب دینی خاصی ندارم مادامی که سرچشمه های معنوی رو از هر جایی که این بسیار اتش معنوی من رو سیراب میکنه باشه و من قابل قبوله اینا سه پروژه کاملا متفاوت به نظر من بسیار معقول و محترمن اما باید که سه پروژه متفاوتن و بحث که من در سنتگره ای انتقاد کردم نازر به پروژه اول هست نه دوندون
0: پس احتمالاً بایسته این بحثی که شما چند سال پیش مطرح کردید و قضی جنجالی شد اینطور بفهمیم که بحث فرقه‌سازی به این معنامت نظر شدید
1: بله میده ما تا در نظر من فرقه‌سازی هیچ اشکالی نداره این اتفاقی که در تاریخ فرهنگ ما مکررن و مکررن رخ داده خود نهاندیشان دینی ما خود آیوت و سروش سریع هم میگم میگم مثلا تشعیی فرقه بوده در جهان اسلام تصنن یه فرقه است مولویه یه فرقه است و به نظر من تعبیر رو درستیه که اشکالی نداره به این تعبیر واقعا به نظر من میاد که موج متأخر جریان نواندیشی دینی که در نوشتارهای متأخر آقای دکتر سوش و آقای شبستری اومده اینم یه فرقه تازه در جهان اسلام فرقه خیلی خوب و محترمی هم هست به نظر من هیچ اشکالی هم نداره مثل فرقه تصوف که در اسلام به وجود اومد این ها یه درک و تلفیق دیگری از دین داشتن منابع تازهی به تفکر دینی ارائه کردند. حالا ما نمونه های متجددانه و متاخرش رو میبینیم حال من از اینکه یه فرقه تازهی به وجود بیاد هیچ اشکالی نمیبینم بلکه به نظرم خیلی جوان ممکنه به شکوفایی فرهنگی ما کمک بکنه هم کرده ولی به هر حال باید توجه کنیم که این غیر از پروژه اصلاح فکر دینیه یه پروژه دیگری که در جای خودش میتونه مورد بررسی قرار بگیره کابلن هم ممکنه که پروژه مفید و موفقی هم از کار در بیاد.
0: من یاد وقتی آقای شبستری هم میفتم که ایشون حتی در بدوه هم آدم تو بکنه فکر کنه که ایشون به اون منطقه درون دینی هم اهمیت میدن. وقتی که ایشون بحث از فهم میکنن و میگن که فهم برقای باشی از موضوع خدا باور باشه اون چون استدلال‌های قوام می‌کنن، بهشون که اینکه قوام که اساساً فهم همگانی یعنی ما فهمی که مختص ادعی باشه نداریم چیزی که شبیه قرائن خاص شما شرط بشه همدرده. ولی من نمی‌خوام فعلا وارد بشم که اگر ایشون نگاهی داشته باشند، ما نهایتا می‌تونیم بگیم که استعداد ایشون ناکافیه، نه ای که بگیم ایشون کاملاً بی‌چاره هستند به این. بالاخره جد و جافت خودش رو کردن.
1: حالا ببینید به این معنا من با حرف شما موافقم متاسفانه در نوشته
0: این بزرگان
1: خیلی این مسائل به دقت تفکیک نشده از هم و گاهی وقتا نظراتی ارائه میکنن که یا مبهمه یا با یک دیگه نمیخوره سر و زیلش بنابراین این مختلفی میشه تفسیر کرد و شما برای هر تفسیری که بکنید یه ای در نوشته ها و گفتارشون پیدا میشه مگه یعنی که بعدن خودشون توضیح بدن و مجموعه رو سازگار بکنن ولی ببینید اینی که ما باید مبنای فهم همگانی باشه غیر از اینه که شما باید مطر رو بر مبنای مفروضات خدا ناباوران بکن اینا دو تا ادعای مختلفه فهم همگانی لزومن خدا ناباورانه نیست اینی که شما میگید که متن مقدس رو فقط باید بر مبانی مرد قبول خدا ناباوران خوند من به نظرم میاد که هیچ معنایی روزی نداره و این خیلی ادعای است از اونشی که شما الان تبریر کردی. من بعید نمیدونم که در نوشته ایشون هر دو گزاره اومده باشه اگر اومده باشه ناسازگاری یا ابهامی وجود داره که البته باید روشن بشه در این صورت شما باید اینجوری بگید اگر مقصود شما واقعا اینه که متن مقدس رو جز بر مبنای مفروضات خدا ناباوران نمیتوان خان در اون صورت ما با نظر شما مخالفیم یعنی همچی ضرورت اپیستمیک و هرمیوتیکی مطلقاً وجود نداره یعنی این تقدم بخشیدن به اقلانیت خدا ناباوران به نظر من نیست از کجا آمده؟ چرا خدا باوران مفروضات خودشون رو فرو بگذارن و مفروضات خدا ناباوران رو اختیار بکنن؟ چه دلیلی داری؟ اگه من معتقدم که مفروضات خدا باورانه من درسته چرا اینو رو کنم و بر مبنای مفروضاتی که غلط میدونم متن مقدس خودم رو بخونم؟ من, من واقعا نیم فهمم دلیلش چیه
0: مثلا الان بحث اخیرمون نیست که در فهم بود ولی این رو مطرح که در مقاله هم آمده که بحث اعتبار و معمولیت باورهای تجربه بنیان شما اشاره کردید توضیح دادید که ما میتونیم به این تجربیات اعتماد بکنیم و باور داشته باشیم خب البته تا زمانی که قرائن ناقص نداشته باشون اشاره کردن در جایی گفتید که حتی کار هم غیر عادی باشه و چه بایستیم اصلا بردن افرو این بار برهان بر دوش دینداران باشه برای اثبات باورهای خودشون چرا بار برهان رو ما کار خودمون رو دشوار بکنیم و به خودمون پیدا خودمون به معنی دینداران هم. من سوالی برام پیش میان که دستکم کم بفقه این قصوله اکام همون تیغ اکام که معروف هست ما یک موضوع رو وقتی میتونیم با مفروضات ساده تر و کمتر تربین بکنیم چرا مفروضات بیشتری رو برای تربین موضوع بیاریم البته با این شرط که های بدیل پیشفرز سبکتری داشته باشند یا بحث قدرت تربین کنن شما نازعتون شای دکتر چرا شما به این اصل ادعات در ظاهر امن گافت ایش نگید
1: ببینید چند تا نکته است نکته اولین هستش که من هیچ نگفتم که دین باوران وظیفه اقامه برهان ندارن در مقابله و در بحث با خدانا باوران من گفتم که دو تا پروژه مختلفی. یکی اینکه شما میخواهید با خدانا باوران گفتگو کنید و اونها رو به صدق باورهای خودتون معتقد کنید تجا قطعا شما باید باورتون رو استدلال براش بکنید و استدلالایی بکنید که در چشم نازران ایده آل یا آرمانی اونچنان که من در این مقاله تعریف کردم قابل قبول بیاد باید یه میارای بکنید که نه فقط از منظر در اون دینی شما بلکه از منظر کسی که در باورهای دینی شما با شما شریک نیست قابل قبول باشه برابر در اگه پروژه شما اینه قطعاً وظیفه اقامه برهان با شماست و اگر شما به عنوان یک دیندار باورهایی دارید در حد خودتون تا اونجایی که تونستید سر کردید این باورها رو بر مبنای درستی اختیار بکنید موارد ناقضش رو راجعش فکر کردید درفت کردید حالا یک کسی به شما بگه نه. شما این باورتون رو باید فرو نهید برای که باور شما به این امور نامعقوله. خب ما حق داریم بپرسیم چرا؟ یعنی اگر پروژه این باشه یعنی کسی تداوم باور من به امور دینی رو برای مثال به چالش بگیره من کاملا حق دارم بپرسم خیلی خوب من حرفی ندارم من آمادم که اگر شما دلایل خوبی ارائه کنید از باور خودم دست بکشم حالا دلایلتون رو بگید ما بشنویم همه دلایلشون رو گفتند اگه شما دلایلشون رو رد کردید دیگه دلیلی نداره به ولازم معرفتی که شما بگید که با وجود اینکه دلایل شما مردود است من از باورهای خودم دست میکشم نه در این شرایط تداوم باور شما به اعتقادات خودتون همچنان میتونه مقبول و موجه باشه بنابراین تمام بحث اینه که شما در با چه در چه موقعیتی و در چارچوب چه, چه پروژه‌ای دارید سوال خودتون رو مطرح میکنید این نکته اولی ببینید در बारेی سیمپلیسیتی سیمپلیسیتی خیلی به مفهوم تعریفش تعریف سیمپلیسیتی خیلی دشواره سیمپلیسیتی جای استدلال رو که نمیگیره بعدم کاملا شما ممکنه بگید نه اتفاقا باوره به خداوند خیلی کارا رو ما آسونتر میکنه اتفاقا یکی از انتقاداتی که به دین میشه همینه یعنی شما برای اینکه از پیچیدگیهای امور فرار بکنی این خدای خودتون بالا و... میسازید که همه مشکلات راحت حل می‌کنه. در از این منظری شما می‌تونه به یه باوری کار را ساده و بلکه زیاده ساده می‌کنه. از این منظری ممکن بگه کار رو پیچیده می‌کنه. بعید می‌دونم که در این زمینه اصل سیمپلیسیتی بتونه جایگزینی استدلال بشه. بله فرض کنید که شما دو تا نظریه رقیب و بدیل دارید که از جهات مختلف وقتی با هم می شما وجهی برای ترجیح یکی به دیگری ندید. در اون صورت ممکن سیمپلیسیتی، صرفا به معنای که این نظریه اصول موضوعه کمتری داره. اگه این منظور شما از سیمپلیسیتی باشه، وقت ممکنه که شما بتونید ترجیهی رو داشته باشید. ولی در غیر این صورت بعید میدونم که در مقام عمل و اختیار یک نظریه بر نظریه دیگر سیمپلیسیتی به خودی خود بتونه نقش ایفا بکنه و فرض که شما بتونید تفسیر روشنی از سیمپلی این مثلا بگیر سیمپلیسیتی به معنای اصول موضوعه کمتر در یه سیستمه که حالا من اصلا واقعا در اینشم تردید دارم که واقعا سیمپلیسیتی واقعا به این معناست
0: بله پس انگار بایست قبل از هر چیز ما منظوم هست این سادگی رو بکنیم کنیم به چه معناست آی دکتر من وقتی که مقادر رو میخوندم روح ناغرین گراهی رو خیلی پررنگ در مقالی شما میگید البته توجه دارم که شما برخی از مبانی توجیه باورها رو اشاره کردید که ما میتونیم کنیم اقامه بکنیم برهان بیاریم مبجه کرد بکنیم اصلا از اون تصدیبات ما تصدیقات نظری ما بود اما چه در اقلانیت برون تینیه که شرط حد رو می کنیم کلبس در و چه در اقلانیت دروندی که در واقع بحث تصدیقات عملی مستنید مثل این شخصی میپذیره باوری تصمیم میگیره که باوری رو مبنای استدلالش و عملش فرقه. حالا با اون که شما کرده بودید من این به ذهنم میرسه که چرا وقتی که ما با یک موضوعی روبرو هستیم که با یک متافیزیک سنگین و سنگینی به لفتر روبرو هستیم. پر پرست از, از مفروضات نظری، نوازم نظری، باورد به محددات دینی، خب حداقل اون اون های اصلی این متافیزیک سنگین رو داره بر موجات عالم افزوده میکنه. من به این خاطر این بس رو بعد از بحث این تیغ رو کامت کرد. به هم بس سالیمی. و پیامت های عملی بستردید داره این این طور نیست که من باوری داشته باشم و حرفکاری هم برم به بر کنم و نماس باید بکنم روزه بگیرم واجباتی هست محرماتی هست مستحباتی هست مبوباتی هست همین ها ناز و رفلار من آیا اقلانیت افتضامی میکنه که ما احتیاط بیشتری بکنیم من داشتم این استنفورد رو میخونم بحث اخلاق باورش اونجا مثال خوبی هم زده بود شمادید که اون کسانی که از قینگرایی معتد دفاع میکن خیلی مثال جالبی زده و گفتم که ما وقتی که میخواییم باور داشته باشیم برای اینکه که یک مقداری شیر توی یخچال دادیم یخچال خونمون هست نیاز به دلیل و قرینه و نمی نمیبینیم و ولی وقتی که من به یک خلبانی که به من دستور داده شده که یک منطقهی رو شهری رو گنباران بکنم و به من گفته شده که اونجا در واقع خالی از سکنم هست انگار ما در اینجا خودمون رو موظف می‌کنیم که به بدون باﻻ پراین تلی بگیریم. آیا در آن مدت کسانی زندگی می‌کنند، گانه می‌کنند. یعنی کسانی که از تلی زنگی رای موتوردهنده فهم می‌کنند هم کوچک شو بیت هم موتوردهنده این رو سیاق که کنه، این رو انباط در وکت باش رو به تعیین هستیم که ما تلی نیا یا تلی نهیار. حالا سال بعد به سر مسائل خودمون، آیا ماجرایی این داری؟ آیا ماجرای باورهایی؟ شبیه اون خلبان نیست اگر نخوام بگم که خیلی وسیع هم هست و اگر باشه عقلانیت اجزاء نمیکنه که ما اتفاقا موظف باشیم که براین ایجابی به نفع باورم خودمون برای خودمون دستا کار من حالا اولت برونت هم هرسم می‌کنم فراهم بکنی
1: چرا وقتی همون من هیچ چیزی در اون نوشته به خاطر نمیارم که با این تحلیل شما ناسازگار باشه اگر منظور شما اینه که اقلانیت یک سری در گروه قرینگرایی وقت به نظر هم که ما اختلاف نظر بسیارا اپیستمیک داریم نه قرینگرایی تا یه جایی در یه مواردی کار میکنه در یه جایی هم فرق نیکن شما در دین باشی در علم باشی در هر جا که باشه، یه جایی هم قرینگرایی بسیارا متوقف میشه برای مثال شما باید به تجربه هاتون متکی بشید به observation متکی بشید. در اونجا اگه بخواید قرینگراه بشید در واقع به یه دور تسلسل باطل گیردید. بنابراین این یه حدی داره یعنی یه قلم داره که درش گرایی قابل دفاع از یه جای به بعد شما نمیتونید. مثلا ببینید در این بنیادگرایی بنیادگراهی بسیارا فاندیشنالیزم شما ببینید یک جایی باید یه چیزهایی رو فاندیشن نظام معرفتتون بدونید اگر شما فاندیشنالیست باشید. و وقت حالا یا اون بنیادها رو باید بر مبنای این بپذیرید که بدیهی‌اند، بدیهیات حسی‌اند یا بدیهیات عقلی‌اند. یعنی اونجا دیگه قلدگرانی نیست، اونجا متوقف میشید. یا ممکنه بگید که اون فاندیشن رو نه چیزی که بدیهی حسی و بدیهی ذاتی نداریم. اون ها، اون ها رو ما فرض می‌کنیم. کار که مثلا در مدل پوپر می‌بینید در فالسفیک زن خب باز در اونجا هم شما یه جای قرینگرایی رو متوقف کردید جلو نرفتید قرینگرایی رو از یه جایی به بعد یعنی وقتی اون ها نهاد میشوند بعد اون وقت از اونجا به بعد شما با قرینگرایی رو در کار میارید این یه نکته است نکته دوم اینه که قرینگرایی هم انواع مختلف داریم. ببینید دا ما دو جور قرینگرایی داریم قرینگرایی ایجابی و قرینگرایی سلبی اینی که شما برای ادعاتون قرائن ایجابی بیارید قرینه گرایی درست میگید اینی که شما در نفی یک نظریه نظریهم قرینه بیارید باز اینم قرینه گراییه و اینکه شما قرائن این ناقض رو نقض بکنید خود اینم باز شما همچنان در مجموع قرینه گرایی هستید ببینید حتی اگر شما قرینه گرا نباشید یعنی اصلا شما از سنت گرایی به کل بیایید بیرون مثلا فرض کنیم که شما ریلایبلیست باشید یعنی قائل باشید که دستگاه های شناخداری ما علل اصول قابل اعتمادند یعنی وقتی که من یه درختی جلو خودم میبینم این باور که در من شکل میگی که درختی در پیش روی من است موجهه چرا؟ برای اینکه فرایند حسی که به اون باور انجام میده. علال اصول مثلا در قالب موارد گذاره صادق تولید کرده بنابراین در اینجا شما با اتکاع به اون پرایند معرفتی علال اصول یا علال قابل اعتماد یه باورایی رو به دست میارید بنابراین اینجا شما دو جور جاستیفیکیشن دارید یه جاستیفیکیشن غیر قرین گرایانه که ناشی از است که شما به اون دستگاه شناختاریتون دارید یه جاسفیکیشن هم وقتی که اون باورها به وجود میان بین اون باورها هست کسانی مثل پلانتینگا، آلستون اینا که در واقع اینایش کدومشون ایویدینشیالیست به این معنا نیستن یعنی موجه بودن باورها رو بر کار کارکرد درست دستگاه شناخداری ما میدونن حتی در اون موارد هم اونا معتقدن که اگر شما دلایلی پیدا بکنید که معلوم بشه که این دستگاه شناخداری این طور هم که فکر می قابل اعتماد نیست دیگون دستگاهش ناخره و شما جاسفیکیشن تولید نمی کنه. اونا اینجوری نیستش که کاملا اویدنس ها رو بازنشسته بکنن من در این مقاله تمام تلاشم این بود که به سراد روی خطی را برم که نه مخالف ایویدنشیالیسم باشه نه یک سر تابع ایویدنشیالیسم باشه به هم دلیل استش که شما میبینید من کاملا گفتم در پاری مواقع شما حتما موظفید که قرائن ایجابی بیارید برای مثال در مورد تسلمانین یه قرینه ایجابی خیلی خوب برای باور شما من از شما پرستم ساعت چنده شما نگاه میکنین مثلا میگهید که نه نیم شببه نه بیست دره مثلا خب من حرف شما رو قرینه می گیرم یا خب ساعت سا 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 نونییم شببه بعد معلوم میشه که نه شما خیلی آدم شوخی هستید خیلی مواقع سوالات رو مثلا یه جور دیگه جواب میدی به محضن اینکه این اطلاع رو پیدا کنم دیگه به باوری که از ناشی از تستمونی یا شهادت شما بود گواهی شما بود باور نخواهند داشت و می در تمام موارد ما به ایویدنس ها قائلی اما یه مواردی هستش که همونطور که در مقالم گفتم ایویدنس های ما دیگه پروپوزیشنال گزاری نیستند شما باید به تجربه های خودتون یا حتی به ملاحظات عملگرایانه اتکا بکنید پرست کنید که یه بیماری سرطان گرفته علم پزشکی بهش میگه که تو درمان نخواهی شد بنابراین این فرد هیچ قرینه گزاری برای این باور که من از این بیماری به سلامت در خواهم آمد نداره. باید که اهل علم و متخصصین میگن که هم چیزی نیست. اما فرض کنید که این فرد در طی دل خودش خیلی قویگن اعتماد داره که نه خوب میشه. در خیلی مواقع اتفاقا همین رو کرد. همین روحیه باعث میشه که فرد بهبود پیدا کنه. در این شرایط فرد هیچ دلیل گزاری موجه کننده برای این باور نداره. ولی در خیلی مواقع شما ممکنه بگید که دلایل مسلحتگرایانه وجود داره برای اینکه فرد به باوری پایبند و متعهد بماند فرض کنید که یه دوست خیلی عزیز و سمیمی و نزدیک شما متهم شده که کار خلافی کرده و تمام قرائن حکایت میکنه که این فرد واقعا این کار خلاف رو انجام داده ولی شما به حرمت دوستی که دارید و به اعتماد عمیقی که نسبت به این فرد دارید میگید من میفهمم که تمام قرائن چون این حکایتی میکنی اما بلدم وقتی این دوست شما میگید من هم شما باورش میکنید در اینجا باور شما قراین گزاره‌ای نداره باور شما مبتنی بر اعتماد و که سالیان سال به این داشت داشته در پاریس شرایط اتفاقاً خیلی مهم و مؤثره ببینید بسیاری از این کسانی که اخیران یه اتفاقی در اینجا افتاده و یکی از این افراد سیاپوسی که متهم شده بود به تجاوز و قطعه و سالها در زندان بود مادر این به مرد تا آخرش معتقد بود که بچه من بیگناهه. و وقتی که به من میگه این من کار نکردم نکردن من باور میکنم در تمام طول این سی سالی که این مرد زندان بود مادر این باور رو داشت و بر مبنای قرائن گذاری باور این مادر نامعقول بود. ولی بعدا دی ان ای تست و اینا شد معلوم شد که درست بوده. یعنی ما گاهی وقتا دلایل غیر معرفتی داریم برای اینکه پای پایبند به باوری ببانیم. و درسته که لحاظ معرفتی ممکنه که شما توجیه کافی براش نداشته باشید ولی ممکنه بنا به دلایل غیر معرفتی موجه باشید برای این کار من در واقع میخوام پیشنهاد بکنم که در حوزه دین و در حوزه غیر دین فرق نمیکنه این اصل معرفتی عامه منابع توجیه باورهای ما همیشه متکسرند این نیستن وقت قراران گزارایی انگی وقت قرار غیرگذاری اگاهی مسلح های و اراده های عملی و امثال این ها.
0: بسیار موناً آ دکتر من, بابا من بله. با صحبت شما کاملا موافق هستم که بله یعنی با این گزارشته شما کاملا موافق هستم که حتی توی مقاله هم از اون جنب های هم که پاکن اما فکر می کنم که اون جایی که مسیر تعین از تا گرایی در واقع جدا میشه و این حد پاسلی است که من در آری موارد کجاذ باشم که همونطور که تغییر خوبی آورید به دلایل خیر معرفتی حالا من دوست دارم این رو در واقع خیر معرفت هم نردای ما باشه اگه منظور در غیر معرفت دلیل باشه بله یعنی فرق بل. این مبنا حتی آلسون و فرانسو رو الهی از کسانی هم که ضد قرینگیرایی هستند خودشون به یک معنا قرینگیرا محسوب میشن بالاخره بنام از جاسیپیکشن دفاع میکن و مسئول مسئولیت را های چوران که بله آخری شما در جاهایی پشاد کردیم. من نه در مقام دفاع، اون بکنار که شما بکی بتوانید در وقتش دفاع انجام کردن، بکی واسه من باد انجام کردن وارد کشیم برید قبلی دعوا و ولی گاهی من برای خودم هستم منم خم باورت اینی داشته باشم. میخوام نه معقول هستن یا من بیش از مدل هایی که شما معرفی کرد، اونها رو معقول نمیشن. چه مدلی اینکه من ممکنه گرایشون مثبتی داشته باشم نسبت به پیامی آیه‌ای روایتی در بینی یا سنتی دینی بناً اون رو مبنا بکو برای زندگی خودم قرار بدم. من صرفاً توی این قسمت بحث یعنی این فقط این بخش فرضیه من است که در این قسمت آیا من میتونم این راحت یعنی اخلاق و باور من اجازه میده که به خاطر که دوست دارم ولی اون که این دوست داشا منم خفیف جلوش بده چون انایت دارم توجه دارم که همین گرایشات هم جنبایی برقرار شناختن داشته باشه ولی اصل من اینه که آیا من میتونم باز هم به صرف اینکه یک گرایش مثبتی ندارم وارد یک مجموعه عظیمی از باورها بشم و اصول طبیعت و نز... عملی پیشفرض‌های نظری و اینها رو بپذیرم اه... یعنی اصطلاحاً اقامه نک همین که من بتونم پاسبانی بکنم هم که در واقع فران ناقص بیش آمد رو رفت و دفت بکنم و خیالم راحت داشته که باورم موجه شده من مخوام توضیح بیشتری بدم وقت کنم آیا این منجر به این نمیشه که هر کسی بخواد یک دفتر دستکی برای خودش درست بکنه در واقع مجموع باور ولو افثانه این خیالی برای خودش درست بکنه سازگاری هم داشته باشه درونی و گرش هم بهش داشته باشه. و قران ناقصی هم آمد اهل از کافی و مخالف اونها هم رفت بکنه و دف بکنه و بپذیره این آیا این شیب لغزندگی نیست که ما رو به این ای از انواع منظومه هایی که ریز و درشتی بخواد به وجود بیاد که هرکدوم از شما انگار کهش پایش کجاست و در واقع اونها رو هم موجه بتونه من بازم اشاره می‌کنم ببخشید می کنم که من مخاطب حرفم قسمت از صحبت‌های شما نیست که توافق های قرینه گرایانه یا یعنی مجاز شمودی واضیه برای حتی این این اکسترنالیستان برونگرا هم که یعنی قرینه گرانی سن به معنای قرینه خاصش اونها مشکل ندارن چه به قرینه بود و خدا رو ولی حرف ما اینه که اگرم قرینه نداشتی، تحت این شرایط که ما میگیم موجهی بنابراین این قابل جمع باند در واقع این موضع که میشه تحت شرایط ما هم بیاریم به نفع قابل جمع با اینکه یک موزه کاملا اکسترنال 21 موزه که کاملا متداده که اگر قرین هم نیاوردی اشکالی نداره انگار بحث سر وجود قرین است یا بیاریم یا نیاریم و در مثال هایی که شما اشاره کردین شرطی قریمی ندارید مثلا انتخاب، مثلا تجربه شما انتخاب می‌کنم، پذیرش می‌کنم مثلا اون مسئله تاثیر قرین
1: ببینید نه وابستگی داره شما در مقام پذیرشتون شما هیچ هر مبنایی داشته باش هیچ مشکلی نداره من لبته پیشنهاد کردم حتی در مقام پذیرش شما مبنای تجربی دارید مبنای نظری دارید کاهی وقتا مبنای کاملا عملی دارید اشکالی نداره صرف سازگاری درونی کافی نیست در مقام داوری وقت شما باید معیار داشته باشید معیاری که من پیشنهاد کردم میار سلبیه ه شما این مدلی که شما در مرفت چانسی پوپری هم میبینید در فالسفیکیشنی هم می‌بینید. میگم در مقام پذیرش شما بر هر مبنای پذیرفتی ما کار نده اونی که معقولیت رو تأمین میکنه مقام دفاع است من, من مدلی که پیشنهاد می‌کنم یه تفاوتی داره من میگم در مقام پذیرش هم شما یه حدی از معقولیت رو باید رایت کنید یعنی باوری رو باید بر مبنای گزاره های قر یا بنابرای یه نوع بسلام مسلحت های عملی به پذیری این مقام پذیرشه. اما در تمام موارد معقولیت اون گذاره منوط برای این استش که اون گزاریش هیچ مورد ناقض نغز ناشدهی نداشته باشه حالا شما یه مجموعی رو درست کردید و موارد ناقضش هم جواب دادید تمو شد باور به با اون موجه حالا اینکه من شما خوشمون نمیاد دوست نداریم اینکه که دلیل چون ما دوست نداریم مقللا موجه نیسته مادامی که شما نقدشون بکنید و اونا بتونن نقدار رو جواب بدن التزام و تداوم باور اونها به اون اعتقادات کاملا معبول مورجهه این در وااف تبدی که میخوام بگم شما کاملا ممکن نظام های بدیلی داشته باشید که به یه اندازه معقول باشن اشکالی نداره. من صحبت من این قسمت همون پذیرشم هم
0: هست من میخوام باور رو بپذیرمخوا اون کانال دیگر ندارم بله همونی که شما به درست ما از مجالی مختلفی باورهامون موجه میشه و به یک نظر ما در مجموع همینگه انباشتی عملی ولی مثال که من فقط محطوف به اون قسمتهایی صحبت میکنم که بحث برواقع خوجی عمل گرایانا با من پاسش نیامده که اگرم آمده بود با این سوات پیش میامد که من چون گرایش مثبت دارم و یک رویکرد مثبتی به تقریب شما دارم, دارم اون رو بپذیرند اجازه بدید من از روی مرد کنم. بخونم آه. در این معنای خاطر پذیرش گذاره علف متزمن روی کرده نسبت به آن است. بعد گذاره علف را میپذیرد به این امید که ساده باشد خب ارزمان اینه که بعد در حال این همون پستی قلبی خب، سوال اینه که این به این امید پذیرفتن ما میتونیم به خیلی را امید ببند و نهایت هم میگه اگر قرار ناقضی هم اومد در همین دفاع میکنی و ردش میکنی و آیا این شرط از اقلانیت خیلی ضعیف نیست به شما؟
1: نه چرا ضعیف باشه اولا ببینید که شما دارید میگید که منحصرش میکنید در این مورد خاص من میخوام بگم که در این مورد خاص ممكن. ببینیم مثل این اونه که شما یه نفری رو میبینی ازش خوشتون میاد یه گرایش مثبت دارید بعد میگید که من چون خیلی از این خوشم میاد فرض هم که واقعا این آدم خوبیه و دل میشید. میشی کار نامعقولی میکنی بستگی داره اگه شما قرانی کسی بیاد به شما بگه آه این آدم کلاش و حقبازه مثلا هر شما که قیبی اخلاقیه و شما بگید نه من چون گرایش مثبتی دارم نه حفظ میکنم. کار نامعقوله بعد از طرف خوشتون اومده بود گرایش مثبتی بهش تا فکر می‌کنی که امیدوارید که اگر با این فرد وارد رابطه عمیق‌تری بشید لذت بیشتری خواهید خوادور شکوفایی بیشتری و به این امید وارد رابطه بشیش کار نامعقولی نکردید شا. چرا فکر میکنید کار نامعقولی باشه اما حالا شما بیاید مثلا کل یه بنا رو بر مبنای این گرایش مثبت بگذارید، هنوز هیچی نشده اون که دیگه البته قابل قبول نیست ولی در این حدش بله دیگه من بگم در این حدش شما میتونید به این, این عملکرد رو موجه بدونید این بحث اکسپتنس در واقع از بحثی که آلستون مطرح کرد در بحث معرفت شناسی به طور کلی و معرفت شناسی دینی و به لحاظ دینی به نظرم نقطه مهمیه بخش مهمی از روابط انسانی ما نه فقط در قلم دینی در بیرون قلم روی روابط امیر آتفی ما اتفاقاً در این مبنا صورت میگیره شما طرف رو بدونی که کاملاً بشناسیدش، یه گرایش رو نسبت بهش پیدا میکنی یه اعتماد پیشین بهش پیدا میکنی و این اعتماد پیشینه که راه رو برای شما هموار میکنه که رابطه شکل بدید و رابطه رو تعمیقش بکنید.
0: جیمز مثال جالبی خب قرینه گرایانه وارد نمیشیم بلکه شرط وصول ما به صدق اتفاقا همین ورود عملی ما هست برای مثال باهی اگر من بنام رو بر این بذارم که این شخصی که باهاش وارد تعامل شدم شخص قابل اعتمادیه خود این رفتار من خودش به نحوی مسیری رو برای اینکه شخص این گزارشه صادقن از اون شخص خوبی هم هست برای دوستی هموار می کنه
1: چون روی رفتار من هم اثر به نحوی جاده صاف کنه سر خمکنه شابه این در فرهنگ ارفانی ما خیلی شایه بوده می هم گفتم بیشترین که شما با خداوند ارتباط برقرار کنید نیستش که وارد بحثای نظری بشی یعنی تکه بکنی به گزاره های قراین ای بلکه رایش اینه که سبک زندگیتون رو به نوع خاصی اختیار کنید که یه وقت شما میخواد ببینید خورشید طلوع میکنه یا نه یه وقت ممکن شما بشینید محسابای نجومی بکنید و فلان و اینا که خورشید طلوع خواهد یه وقت این بره میشید بالای کو خودتون رو در موضع و منظر رؤیت قرار میدید و خورشید که طلوع کنه میبینید در بسیاری از مواقع سبک خاصی از زندگی که فرد بر اتفاقاً رو در موقعیتی معرفتی قرار میده که از پاری حقایق در این جهان برایش آشکار بشه همین تعبیلی که شما فرمودید برای میخوام بگم این مسئله یه قلبی قلبی یا پذیرش به این معنی که آستون گفته و منم در اون مقاله توضیح دادم کاملا میتونه به معرفتی در بادی امر توجیح آفرین باشه منطق توجه کنید تمام این توجیح ها در بادی امر است پرامفشی تا مادامی این توجی دوام پیدا می که قرینه ناقض نقض ناشدهی نداشته باشه همین به توجیه توجیهشون اقلانیتی که میارن توجیه که میارن همه مشروط هست
0: مواقع به نفری ما بند برایت مرفت شناختی میده
1: در خیلی مواقع ولی به نفض که شرایط به تعبیر کنجا برنه غیر آدیانا متعارف باشه البته دیگه منطق عوض میشه مثلا فرض بکنید که من الان که نگاه میکنم میبینم که شما در اینجا هستید و فرض من اینه که شما در اینجا حاضرید در اون طرف یه انسان واقعی داره به من گفتگو میکنه من کاملا حق دارم که به این دستگاه شناختاری خودم اعتماد کنم اما فرض کنید که بعد متوجه میشم که بدون اطلاع من یه کسی تو این آبی که من میاشامن یه داروی اضافه کرده که این تقه همافرینه یعنی من چیزایی رو میبینم که وجود نداره در صورت شرایط دیگه عادی نیست شرایط غیر عادی بشه دیگه من نمیتونم به این داوری حسی خودم اعتماد بکنم این بحثی که ما تا الان کردیم در مورد شرایط عادی به محض اینکه قرینه پیدا بشه که شرایط نامتعارفه البته به نظر من منطق بحث کاملا تغییر میکنی.
0: آقای دکتر شما توی بحث گواهی مستند کردید ما تجربه شخص صاحب تجربه رو بهش به نحبی حالا اگر نگیم آگاهی مستعدیم ولی بالاخره به نحبی با اون مرتبط میشیم از طریق شخصیت را به این فلم بحث قادرت هم اون تجربهی که پیغمبر حالا به این روی بحث پیانبر یا هماره یا هماره کسی که واجب میشه چنین تجاربه هست رو از سرین درامه میشه به نحوی زیر بحث تجربه دینی هم صورت بندی کن بالاخره شخص با یک امر متعالی رو به و اون رو حالا ترجمان میکنه یا مستقیم یا خیز مستقیم بردومین دوزیاتش نشیم به ما انتقال مید. و در صورت احراز اون شرط گواهی منتقل میشه شه عرض من اما معتوب به مسئله گواهی نیست عرض من اتفاقی که اون گواهی هم به شما اشاره کردید به خود منبع تسیموری که منبع سانوی هستی که یعنی کارش فقط انتقال برمی خاطر که از گواهی هم رسمی شنه که راجع به این حرف می که چه تو چه از شخصی شخص شخص به این دعاوی منترمی شن سوال من راجع همون تجربه هست. همون تجربه که در به دست ما هسته تجربه دینیه و شما اون رو پذید روید به عنوان یک منبع معتبه آیا وجود این تکسر و تنوعی که در این تجربه های دینی وجود داره در قدم های مختلف ما می بینیم که تجربه ها مختلفی ناسازگاری با هم اگر تعییل نکنن هم دوباری سازتان باشن نه یا ناسازگار یا بکنم و حتی در دل یک سنت هم یک شمطی تجربه داره کاملا خلاف تجربه دیگه یا اینها باعث نمیشه که از اون قبط اون تجربه بکاهه بلاخره مبنای بحثات بلاخره به با اون تجربه دیگه میرسه من که شما اشاره کنید که دغدغه‌م اینه در موقع تجربه پیامره که برای ما منتفع میشه آیا این وجود تشدد و تنوع گسترده های متعارض نمی‌خواد اون اعتبار اون رو کم کنه یا یا حتی ساقط بکنه
1: شما ببینید علاوه که بخش زیادی از تجربه های دینی متباینن ولی روزون متعارض نیستن یعنی تنوع تقالف نیستش تضاد نیستش یعنی هیچ اشکال نداره در یه سنت دینی ما الگوهای مختلفی داریم از تجربه های دینی مشروع و بنابراین اصل تنوع رو شما کاملا ممکنه اصل تنوع تجربه های دینی رو در داخل یه سنت دینی کاملا ممکنه بپذیرید مثلا در خود قرآن در کتاب مقدس اینا الگوهای متفاوتی ارزش شده از اینکه، این امر علوهی که خدا نامیده میشه با آدماش به شیبه ها و به طرف مختلفی در تماسه و برابر این سنت ها خودشون یه الگوهایی در اختیار ما قرار میدن که برمبناش ما میتونیم تشخیص بدیم دست کم یکی از اون است که برمبناش تشخیص بدیم که فلان تجربه تازهی که در این جامعه رویده آیا واقعا میشه بهش اعتماد کرد یا نه این یه نکته است بربراین در خیلی از مواقع تجربه های دینی صاحبان تجربه ناقص و نااف یکدیگر نیست متفاوتن اما اصل تنوعج اشکالی در کار وجود نمیاره اما در پاره مواقع کاملا ممکنه که محتوای این تجربه ها با هم در توز باشن. که کاملا ممکنه هم در داخلی سنت دینی ممکنه که این اتفاق بیفته هم بین سنت های دینی اتفاق میفته در این شرایط من به نظرم میاد که شما بر مبنای معیارهایی که در اختیار دارید بعضی از این معیارها درون دینیاند بعضی از این معیارها برون دینیاند شما پاری از الگوها و تجربه های خاص رو موجه میتونید و اگر الگوها یا هایی با اون معیاری که شما در اختیار دارید با اون که در اختیار دارید باشه شما میتونید تحت شرایطی اون الگوها رو منفی بدونید، مردود بدونید و رد بکنید. در در سنت خود ما این چیز بوده در قلم روی در اون دینی که همیشه بین واردات ملکی و ربانی و نفسانی و شیطانی و اینا تفریق قائل می‌شده. نمی گفتن که هر چیزی که بر تجربه‌ای که بر ما حادث میشه، وارد میشه، های اصیل و قابل اعتماد و تکرار معیارای داشتن حالا اون درست و غلط من کار ندارم. ولی یه میارهایی داشتن برای اینکه که تشخیص بدن کدومی که از این تجربه ها رو باید پذیروف و نپذیروف این همین مبنا در مناسبات بینادینی هم برقراره شما یه دینی میگه آقا لخر من برای این میارهایی که دارم پارش نظریه پارش دروندینیه پارش بروندینیه نهایتا من به این جنبندی رسیدم که این الگوها الگوهای تجربه موجه هم. مثلا فرض کنید که من به این جنبندی رسیدم که خداوند عادل است بنابراین اینجا وقت مثلا فرض کنید که تو خواب نمیاد به من بگی برو بچه تو قربانی کن و بنابراین اگر چون این مشاهدهی من داشتم من میتونم فرض بکنم که این مشاهده پیام از جانب خداوند نیست حالا اگر یه سنت دینی گفتش که نه این خدا به من وارد شده و برق کرده گفته برو مثلا زن و بچه فلان قوم رو یکسره قتل آم بکن من دلایلی دارم که فرض کنم که این تجربه دینی که با الگوهای مقبول من از تجربه دینی ناسازگار است اعتبار نداره و مردودش بدونم بنابراین میخوام بگم که اصل تنوع و تکسر کاملا درسته اما از اینکه تنوع و تکسری وجود داره یک بر نمیاد که هر مرج است و هر به خودی خود و به یک اندازه موجه است و نکته ازش بر نمیاد که ما نمیتوانیم بعضی الگوها رو میار بتونیم به نحوه اقلا موجهی صادق بتونیم و الگوهایی که از این میار خارجند رو به نحوه اقلا موجهی نادرست و باطل تلقی کنیم. فرورین به نظرم میاد که در این حال که به این معنا شما تنوع رو به راحتی میتونید بپذیرید ولی از دل پستیق و پذیرش این تنوع اون نتایج مطلق گرایانه یا کسرت گرایانه بر نمیاد لزومن
0: آیا تو که بلازه روش, روش شناسی چی؟ این که در تجربه های دینی انگار برخلاف تجربه های حسی اولا این روش و اون قوایی که ما از اون تجربه کنیم اون تجربه ها رو بفهمیم یا در در دردان بکنیم اولا به یکسان تقسیم نشده دکارت میگفت. تنها چیزی که باید بین آدمیان دی اکسان تصمی شده اقلی هم نبودن درست هم نیست ولی خب این هم که دیگه به طریق اولاد یه ساده به ما روشی که مشترک باشه بین همه آدمیان علل اصول همه داشته باشن یا اگر نداشتون بتونن بیاز ماین و یک روش شناسی واضحی نداره البته بله سنت ارخانی ما صحبت شده کم و بیش ولی یه خوری فلسفیتت می‌خوایم. در در دقیق بشین روی ماجرا. بالاخره ما داریم راجب به امری حرف می که دستکم هم در جهان جدید خلاف آمد عادت انگار دست کسانی که چنین تجربههایی دارند هایی دارن اتاهه از در واقع این رو توجیه بکنن موجه کنن برای دیگران البته که شما اشاره کرد که می ناکام بمونند با برای خودشون دستک هم بود ولی به هر حال این تجربیات مثل تجربه هستی اینقدر قابل اشاره نیست شما میتونید من رو ببرید و بگید الان برشید بکن دست من رو بگید و ببرید, رو ببرید رو و من ببینم یا نبینم برای بتونم بسنجم ولی در این تجربه چطور
1: ببینید یه نکته در مورد روشه ما در هیچ کجا روش حاضر آماده از پیش تنین شده یعنی افراد تجربه های مختلف میکنن، آزمون و خطا های میکنن، جوش و به نظر میاد که یه کارایی میکنن، نتیجه بهتری میگیرن، یه کارایی که میکنن نتیجه بهتری نمیگیرند. و از دل این ورزیدن هاست که رفته رفته تلاش میکنن که روش را رو صورت بندی کنن، تا هیچ دلیلی هم نداره که این روش هایی که تاکنون موفق بودن، بهترین روشو یا تنها روشهایی وجود باشند. در دامنه تجربه ما گسترده است و به تناسب وست تجربه هایی که خواهیم داشت کاملا ممکنه که با روش های متباین و از جنس دیگر مواجه بشیم و بندیش بکنیم در حوزه قلم رو, رو دینم هم همین جوره از پیشیش روش معینی وجود نداشته بالاخره افراد مختلف در این حوزه‌ها ها دینورزی کردن تراشایی کردن و نظام های سلوکی مختلفی ساختن شما ببینید نظام سلوکی اسلامی که از حدود قرن دوم هجری شکل گرفت و تا قرن هفتم و هشتم هجری ادامه پیدا کرد و تکامل پیدا کرد خوب خیلی بسته جدی پیدا کرد و تدقیق شد شما مثلا این کتاب مثل مرساد و لباد رو بخونید که یکی از بهترین کتابهای تعلیمی عرفان ماست این کتاب که در حدود قرن هفتم نوشته شده خب واقعا خیلی فرق میکنه با کتابهایی که قدیمتر مثل رساله قشریه نوشته شد. در رساله قشریه تمام ای از روایت و اینا از بزرگان جمع شده و کنار همون منبعه. اما در مرساد العباد میبینید که اینا تنظیم شدن، تدوین شدن و... عزم کنم که پالایش پیدا کردن با پا... اصالاب چی شد؟ سی شدن شد. این رفترفته شما در عوارض و معارف سفر وقت مثلا ببینی اساس کتاب تعلیمی نوشتن، یعنی تکستبوک یعنی به از این روش ها در سنت اسلام به تدریج تکامل پیدا کردن. شما به بودیزم برید در اونجا میبینید اونا بر مبنای تجربه‌ای که داشتن، متافیزیکی که داشتن، کاملا یه سیستم دیگری طراحی کردن که به همون اندازه جذاب با دقت و جزئیات فراوانی های زیادی داره بنابراین در سنت های دینی هم در طول زمان روشهایی شکل گرفته تنظیم شده که کاملا دقت‌های خیلی خوبی داره و کاملا در طول تاریخ نشون داده که در مقصود خودشون میتوانند موفق باشند این نکته اول نکته دوم این هستش که نفس این که قاری از انسانهای توانایی دارند که دیگران ندارند، نافی اصالت تجربه های برآمده از اون توانایی نیست خب این الان تو این دنیا هستن که ما بهشون میگه آدم نابقه یعنی در یه زمین های استعداد های دارن که اصلا از حوزه فهم ما بیرونه این موزارد که در پنش سالگی سمفونی مینوشت می و در نمیدم قبل از سی سالگی فوت کرد توجه میکند به هنوز که هنوزه ما مجذوب و مفتون آفرینش باشیم خب یه چیزی بود که استعداد خاصی بود که یه فرد خاصی داشت و بقیه بسلاه خوشو چین خرمن او هستند او یه چیزایی رو بالاخره استعداد خاصی داشت یه مرزهایی رو تونست در بنورده و چیزایی برای ما آورد که ما امروز ازش استفاده میکنیم در مورد مثلا ابن عربی ببینید در مورد مولوی ببینید اینا واقعا اینجوری بودن یعنی یه, استدادها, یه کرکترها شخصیتای خاصی داشتن مرزهایی رو در نور که برای ما آدمهای متوسط و معمول قابله در نور نبود و میواهای برای ما آوردن و ما خوش چین اینی که اینای استدادهای قابلیتهای نادر داشتن نافی از این نیستش که تجربه هایی که داشتن و شکارهایی که کردند به خودی خود غیر قابل اعتماده یا قواشون به علت اینکه دیگران ازش بهرهمند نبودن مثلا فر کنید که در اصالتش باید تردید کرد بنابراین ندرت ندرت یک تجربه یا ندرت یک قابلیت هیچ نفی اعتبار نمیکنه از اون قابلیت و از های اون قابلیت نکته این اینه که شما درست میگید بعضی تجربیات حسی رو مشترک هست یعنی ما همه وقتی میگیم یه درختی اونجاست بیا خب نگاه کن اگه قبول داشته درخت اونجا میبینی بل درسته خیلی تجربه میذارم ولی خیلی تجربه حسی هم اینجوری نیست ببینید این چیزا رو شما دیدید دیگه, دیگه این یادم نیست به این ایمیجا چی میگن شما رو صفحه نگاه میکنید صفحه مجموعه خطوط در اول همه اما وقتی به این صفحه یه جور خاصی نگاه می کنید یه از وسط صفحه گل می زنید بنابراین گل که به یه معنی اونجا بوده شما نمی دیدیش. شما بعد یه جور خاصی بینش خودتون نگاه خودتون رو تربیت کنید تا اون گل رو ببینید بعضی از افراد واقعا نمیتونن تونن یعنی هر چقدر تلاش میکنن نمیتونن ببینن اما این که اون فرد نمیتونه ببینه یا خیلی از افراد نمیتونن ببینند. دلیل برای نمیشه که وقتی شما نگاه میکنی و میبینیدش در دید خودتون لزوماً تردید بکنید یکی از نوشار خودم توی این کتاب حدیث حاضرهایه به فکر میکنم اونجاست آوردم انتقاداتی که به تفاوت بین تجربه لینی و تجربه های حسی شده چار را استدلال نقد جدی شده و من در اونجا توضیح دارم در واقع این است که خود آلستون کرده در این زمینه. که نشونده که این استطلال در این حال که نشونده تفاوت های مهمی بین تجربه های ادراکی ما، متعارف ما، این تجربه های حسی وجود داره و تجربه های ارفانی. اما تفاوت ها چنان نیست که شعن ادراکی بودن تجربه های عرفانی رو، تجربه دین رو منتفیق کنه. برحال تفصیلش رو من ارجام میدم دوستان برن اونجا ببینن همطور کتاب، رسال دین شناخته و هم فکر میکنم در اون کتاب حدیث آزر قایر من مفصلا در باره نکاتی که فهمتی
0: اونجا بحث کردم بسیار باری من فکر میکنم که بیش از اون موادی که به شما قول بودیم که مزامتو نشیم و خستتو نکنیم جلسه به طول انجامی عشان. من عرضی ندارم اگر صحبتی سخنی دارید
1: خیلی ممنونم از لطف شما و حال من توجه دارم که این بحث ها هیچ وقت در این های کوتاه فیصله پیدا نمی کنه همین که باب بحث کشوده شده به نظرم مقرمه ممنونم از لطف و زحمتی که شما کشیدید و خصوصا خلاصه خوبی که در ابتدای بحث مطرح کردید لطف کردید زنده باشده
0: من از شما خیلی خیلی ممنونم به شما از برای شما این هستش که اتفاقا همین گفتگوها بهانه این بشه که دوستانی که علاقه دارن بخانن، بشنون، دوستانی که علاقه نداشتن بگه علاقه شدن، بگیری بکنن و خیلی معمولم که شما ما در واقع وقت دادید و در این کلاس رو گفتگو شرکت کردید <تصفيق> از همین عزیزانم، <تصفيق> نم زنده باشید از این که به رو کردند، کردن، شنیدن، دیدن
1: بازم از شما ممنون های نراتی هستم سفاس از شما خدا نگهت